0: Velkommen til podkasten Gjernesterk. Ole Petter, hyggelig å sitte i studio med deg, og det er jo veldig hyggelig med, med lytterspørsmål og refleksjoner som vi får når vi spiller i noen podkasten Vi har holdt på en god stund, og det har blitt... Ja, mange uker har vi holdt på. Mange år har vi egentlig hatt podcasten i jernstarkene. Jeg tror vi er en uke hvor vi ikke har lavert en episode.
1: Ja, stemmer det, Mats. Jeg husker det veldig godt. Vi startet egentlig akkurat da pandemien kom for fullt til, til Norge. Det var vel type mars, april kanskje, mm. 2020. Mm. Så vi har laget en episode, eller sluppet en episode, hver eneste uke, bortsett fra en uke jeg husker ikke engang hva som skjedde da men jeg tror det var
0: sommerferie rett og tog vi
1: ferie? vi måtte
0: ha litt ferie vi også Men uh, får veldig mye hyggelig inspel, men vi får også, her, nå har vi fått et kjeft faktisk Ole Petter, det er ikke så ofte vi får det så jeg synes at vi skal ta med det uh, det er en ivrig lytter her uh, som, uh, som arresterer oss litt det er en Siri som sender inn en melding hvor hun skriver. Først, veldig hyggelig. Hei, takk for fin podcast som jeg hører på hver uke. Siden jeg hører mye på, registrerer jeg også etter vart irriterende feil. Så før spørsmålet mitt kan, kan, før spørsmålet mitt må jeg få påpeke en ting. Det må slutte å si at 90% av all sykdom kan forebygges. Det er jo helt urimelig feil, og jeg kan ikke forstå hvor det har fått dette fra. Det har varit gjentatt mange ganger, både på podcast og Instagram. Dere skjønner at dette ikke henger på greip. Om cirka 10% av alle sykdommene er smittsomme, betyr jo ikke det at resten er livstilsrelatert, og kun det, punktum. Og så skriver hun altså videre. Det faller jo ø, på sin egen rimlighet og er en smule fornærmende mot de som er kronisk syke. Av ikke -smittsomme, smittsomme, ikke livsstilsrelaterte sykdommer kan jeg nevne de aller fleste reumatiske, inflammatoriske sykdommer, de fleste krefttilfeller, hematologiske sykdommer, neurologiske sykdommer, og ja, det er bara å velge. Jeg kunne snakket veldig lenge om dette fordi jeg jobber med kronikere og blir så frustrert på deres vegne for at folk stadig skal fortelle dem at de bare trenger å legge om livsstilen sin, så blir de friske. Som jo ikke er sant. Og når de ikke lykkes, er det fordi de ikke har vært flinke nok. Noe jeg synes det er veldig leit de må leve med, skriver Siri her. Um, ja, Ole Petter, hva skal vi si? Først og fremst takk til Siri for engasjementet hennes. Det er vi veldig glad for. Uh, og dette har er minitt det prosent jeg ser jo at det blir brukt men jeg tror ikke vi har tatt gratt det i vår mun men vi har kanske refererat til andre som har sagt det vart väl på Instagram så var det ett virkeinlägg vi videre delade hvor det stod «tro jag utan att jag är helt säker men det kan ju folk gå in på Instagram och rätta men vad tänker du om det som skrivs här
1: jag tänker att Siri har ju helt rätt detta hänger ju inte på greip och jag hoppar ju verkligen att vi aldrig har sagt för vi mener absolut ikke det at 90 av all sykdom kan og jeg er litt usikker på hvor det kommer fra. Um, og, og hvis det har kommet ut fra vår munn, eller våre munner, så vil jeg bare si beklager, for det, da har vi jo sagt noe feil. Og, og det er ingen av oss som verken tror eller mener at 90 av all sykdom kan forbygges. De aller fleste sykdommer skyldes multisjonelt. Altså de er multifaktorelle, det vil si at de skyldes flere ting. Ja. De skyldes en del, er gener, arvestoffer vårt, er litt tilfeldigheter, flaks, uflaks. Mm. Og så er det selvfølgelig livsstilspiller inn også. Men det er langt ifra slik at 90 prosent av alle sykdommer kan forbygges. I de tilfellene hvor disse 90 prosentene kommer fram, og i hvert fall hvor jeg har brukt det, så handler det om at 90 prosent av sykdomsbyrden i Norge altså summen av alt, alle sykdommer som inntreffer og treffer oss nordmenn, de skylder såkalte ikke-smittsomme sykdommer. Mm. Det er en sekkebetegnelse, og i den sekken ikke-smittsomme sykdommer, så ligger egentlig alle sykdommene som rammer oss, bortsett fra infeksjonssykdommer, type virus, bakterier, covid, influensa, lungebetennelser mm. og så videre. Og i den sekkebetegnelsen, ikke smittsomme sykdommer, så finner vi noen sykdommer som vi i stor grad kan forebygge hjerteinfarkt, diabetes type 2, mm. hjerneslag, uten at det er lett å se si nøyaktig hvor mange procent av dem, så tror vi nok at en majoritet, altså over 50 av disse sykdommene, de kunne vært forebygget ved livsstilsendringer. Mm men i denne sekkebetegnelsen ikke smittsomme sykdommer, så er det helt riktig som Siri påpekker, det er jo en haug med sykdommer som vi i veldig liten grad, og kanske ikke i noen grad for enkelte sykdommer, kan forebygge mm. leddgikt, bestre sykdom, altså disse kroniske, inflammatoriske sykdommene, som rammer mange nordmenn, og der vil jeg være den aller siste til si at det er noe man kan forebygge veldig enkelt langt ifra. Så mm sier har helt rett. Vi kan ikke forebygge 90 prosent av alle sykdommer. Og jeg synes så det er veldig leit hvis noen mener at vi bidrar til at patienter ska få dårlig samvittighet fordi de har blitt syke. Og for det er jo en av våre ambisjoner å være en litt sånn motpol till det. Det er ikke så enkelt som att alle kan være fysisk aktive 150 minuter i uka, spise sunt. Altså de aller fleste sliter med det, og du skal ikke ha dårlig samvittighet, fordi du ikke klarer å få det til. Vi prøver å legge terskelen lavt, ja. for at man skal gjøre det så godt man kan. Så,
0: ja. Men Ole Petter, hvor tror du det her 90% kommer fra at, at det oppfattes som at det er noe vi kommuniserer, kan det ha noe med 9 av 10 helsekroner, som har blitt noe som, jeg mener at det er blitt brukt i en episode fra en av gjestene våre, Uh, og ja, og, som, som også jeg ser blir brukt en del i media blant folk innenfor helsemyndighetene.
1: Ja da, uh, og det er tal som går igjen ganske ofte. 9 av 10 helsekroner, det er faktisk litt mer. Det er bare 9,7 uh, helsekroner av 10 helsekroner går med til å reparere skader i stedet for å forbygge. Men det er jo egentlig det Siri påpeker her, så her er det jo rett og slett... Uh, hvis dette er noe som er sagt, eller hun har lest, så, så er det rett og slett bare feil. Det er ikke noe annet å si om det. Og, og så, så hun påpekker
0: en feil, og det er jo helt riktig av Siri, å påpeke det hun gjør her. Ja, ja, så la meg mm.
1: slå fast klart og tydelig. 90 av alle sykdommer kan absolutt ikke forebygges. Nei. Enkelte sykdommer som rammer oss nordmenn, hjerneslag, hjerteinfarkt, diabetes, type 2, overvekt, fedme, kan i veldig stor grad forebygges andra typer icke smittsamma sjukdomar kan i väldigt liten grad mm. förebyggas men de allra fleste med disse sjukdomarna vill oavsett om vi kan förebygga det i stor eller liten grad har nytta av att leva sunt självfølgelig med fysisk aktivitet och ett sunt kostål och sömn och så vidare. Mm. Och så har jag lust att ta fram ett poäng som är lite viktigt och det är kanske lite så sånn lärpenge til oss som sitter och snakker om detta också att ja. när vi Och i alla fall när någon snackar mest för min egen del då när jag i snackar om at 90 av sjukdomsbördan eh skulle smitt som en sjukdomar att vi må förebygga mer att 9 av 10 hälsekroner eh bör eller brukas till att repareras den för förebygga så handler det om populationsnivå alltså detta är tall som er viktige for att ge tänker jag eh hälsovesen myndigheten ett spark i baken för att visa dem at vet va här måste vi göra en ändring vi kan ikke reparere så mye og forebygge så lite. Så, så disse tallene er viktig å kalle på befolkningsbasis, på individnivå, så er, det ikke, så er det fort gjort å feiltolke det litt. Mm. Sant? Fordi at du kan gjerne eh, lese tall som sier at 70 prosent av alle de kan forebygges ved livstilsendring. Men på enkeltindividnivå, hvis du er en som lytter og har fått et hjerteinfarkt, så betyr det ikke at det er 70 prosent sannsynlig at du har tatt noe dårlig valg Nei. med livsstil, med fysisk aktivitet eller kosthold. Så disse tallene handler om befolkningsnivå, store tal, statistikk, gjennomsnitt, og kan ikke overføres enkelt til individnivå. Så man skal ikke gå rundt og ha dårlig samvittighet om man har fått et hjerteinfarkt, eller hjerneslag, eller... Nei. Samtidig som det er motivasjon da, å drive fysisk aktivitet
0: i forhold til å sykdom, så sykdom, det er noe vi snakker veldig mye om, altså hva er meningen med å motionere, hvorfor skal man gjøre det, hvordan finner motivasjon til å det, og så videre. Det, er, det har en forebyggende effekt. Vi er jo også veldig opptatt av gevinsten det gir sånn umiddelbart mentalt da, på hjernen i forhold til dette her med å, å, å føle seg bra. Uh, dette her med dopaminutskyldelse i, i hjernen og så videre. Men uh, er det noe mer du vil se si om den saken? Der, eller ja, nei,
1: jeg bare har bare lyst til å si litt at uh, vi bruker ofte et begrep som kalles livsstilssykdommer. Mm. Og det er vi egentlig lite i ferd med å gå bort ifra. Uh, og det handler mest om at uh, en del patienter kan oppleve det som litt stigmatiserende. Okay. Vi kaller hjerteinfarkt for en uh, livsstilssykdom eller hjerneslag eller diabetes type 2. Mm. Og da er det nok en del patienter som da opplever at ja, okay, da sier man egentlig att det er litt min feil da, hvis mm. jeg har fått et hjerteinfarkt fordi mm. jeg har gjort noen dårlige livstilslag og det er jo ikke sikkert man har gjort den genetiska arvelige komponenten i disse sykdommene er ganske betydelig også mm. så vi prøver å snakke på en litt annen måte så nå snakker vi jo om smittsomme sykdommer som er infeksjonssykdommene våre og så snakker mm. vi om ikke smittsomme mm. og der er det jo akkurat som Siri påpeker sant? en haug med sykdommer som vi i väldigt liten grad kan forebygge også men detta är et försök på att inte stigmatisera patienter. Pröver vi att kalla det icke smittsamma sjukdomar mm. isteden för att kalla det livsstilssjukdomar ja. som da av en del kan tolkas som att det är deras fel. Men men samtidigt uh, så ja. tänker jag att vi må inte vara rädda för att kalla en spade en spade.
0: Ökas annonsör det är Hello Fresh och om du nå går in på hellofresh.no och brukar koden fresh gjerne,
1: Du kan bestilla extra portioner om du får gäster eller hoppa över vecka om du till exempel ska bort. Mm. Och det är ingen bindningstid och du välger leveranstidpunkt och dag själv så levererar HelloFresh matkassen din akkurat når det passar dig. Inte dålig mats.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka Olle det var det var ju ett genombrott eh för familjen Kagstad för la lagde rätt och skött barnen Vi har spist middelhavs-inspirert kylling, taco, så finns det mange ulike typer taco. For eksempel vietamesisk taco, som vi har spist thailandsk vegetargryte. Veldig riktig og sunt i dagens samfunn med, med fokus på bærekraft. Hvitløk og skillestek, det reker i spagetti, det var definitivt en vinner. Så det er så flott.
1: er det noe å lure på. Håper maten smaker godt. Håndappeti! Bon Takk for at du sier det. Og jeg sier jo ikke det, for noen skal få dårlig samvittighet, men vi må jo erkjenne det, at mm. uh, veldig mange av de sykdommene som rammer oss nordmenn, de kan vi påvirke selv, altså sannsynligheten for å få den. Mhm. Mm. Og det gjelder lungesykdommer, da vet vi jo at røyking er uheldig, det gjelder sykdommer på grunn av alkohol, mm. og sånn er det med inaktivitet og kosthold også. Det er faktisk viktige grunner til at vi nordmenn blir syke, føler til masse individuell lidelse, kjempedyrt samfunnsøkonomisk, ja. og vi kan ikke skuffe under teppet at her har vi faktisk et ansvar selv
0: är ja, ja. men men ack med, med med skam ikvant det är sitter dypt hos, hos, hos folk og det är klart att det är ju det er jo man kan ju se si att ja du har fått lungcancer för du röker men samtidigt så kan det ju vara sammansatta orsaker till att man binrar röke eller ja du du, for du, 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 har, du har fått hälsoskada för det att du har druckit för mycket alkohol ikvant och att det blir alkoholiker dömer dig men det kan være sammansatta orsaker eh, som gör at du gör de valgene du gör med med psykiska illheter det här tillfället så sånn att ting ting är ju eh, man, man, man kan man kan se si att ja folk som sånn, sånn går det når, når husene raser i Syria og Tyrkia det at man lager så dårlig hus det, det er veldig dumt, men alt er sammensatt det er ja, ja, noe du, med, du, med, med og, ja.
1: og, og det er sammensatt og det er helt riktig det at ja vi bestemmer selv om vi vil røyke men det er mange samfunnsmessige forhold som gjør at det er noe enkelt og som er mye mer sannsynlig at de begynner å, å røyke, som er det med dårlig kost, det handler om økonomi, det handler om utdanning mm. det om oppvekstvilkår, det handler om utrolig mye som vi kanskje ikke styrer så mye selv, men jeg tror jo likevel at det er viktig å ansvarliggjøre folk uten å stigmatisere og gi dem noe skyldfølelse, jeg tänker det er en øvelse vi kan klare å få til, ja. at man ska være klar over at dette er ting vi kan påvirke selv i en ganske stor grad mm. men du er ikke noe dårlig menneske selv om du sliter med å få det til og det spesielt dette med fysisk aktivitet og kosthold tenker jeg vi lever i et samfunn hvor det blir vanskeligere og vanskeligere å ta de gode valgene mm. ikke sant samfunnet vårt blir i større og større grad tilrettelagt for inaktivitet det skal enda med motivasjon og villestyrke til for å klare å få inn nok bevegelse i hverdagen for folk flest men mm. Sammen med kosthold, nå er det jo en svær diskussion om sjokoladeplater og størrelse. Mm. Vi ser at ting går jo litt gæren vei, ikke sant? Den usunne maten, den er billigst. Den ja. sunne maten er dyr, og dette kan vi gjøre noe med ganske enkelt, men det gjøres ikke. Og dette er jo helt på tvers av det alle fagmiljøer sier. Vi vet at pris er en av de viktigste tingene som avgjør hva slags type mat vi kjøper. Så, så jeg tenker at det er ikke så rart at mange sliter med å få nok bevegelse og spise sunt. Nei, nei. Vi legger ikke forholdene til i samfunnet.
0: Uh, da tenker jeg vi avslutter den uh, der fra da, Siri. Uh, uh, Men hun har jo
1: spørsmålene også. Hun har et til, skjønner du.
0: Uh, ok. Veldig lang melding. Nå leser jeg ordet her også han skriver. Men her kommer det egentlig et spørsmål. Jeg lurte på om dere kunne si noe om å være uttrenbar. Jeg er glad i å trene, og trener en god del, men har med årene innsett at de har trenet urimelig mye sammenlignet med det andre, eller det er naturlig å sammenligne seg med andre med, for å komme i litt, 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 litt i bedre form. Det vil si, etter tunge graviditeter, hvor jeg starter på på nuamtrent kommer jag ganske fort till ett helt acceptabelt nivå, men så kommer jag aldrig videre där och det er väldig returnrne forsökter lesa om det och fick intryck At egent ingen faktisk var utännbare. Men må de bare trena väldig mer mer en andre få samma resultat. Det är allfikcket på motivations. Jag lurte på vad greje med dette. Og de fantastiske helseeffektene av trening skyldes de treningene i seg selv, eller faktisk det å være i målbart god form. Hva er det som måles i treningsstudiene, treningsmengden eller formen? Nå er det snart ferdig, men jeg skriver hvor det betyr. Jeg har mye glede av å trene uansett, og er sikker på at det er bra for meg, men det hadde jo vært kipt om jeg ikke får helsegevinst siden jeg aldri får opp kondisjonstall og fart når jeg løper. Og så skriver jeg en parates, og ikke blir jeg særlig sterkere heller, egentlig. Tusen takk for svar, Hilsen Siri. Um,
1: er det mulig å være uttrenbar? Nei, det, det er det ikke. Alle mennesker responderer på fysisk akkurat etter trening. Jeg tror dette begrepet kommer fra noen studier som ble gjort for en tid tilbake, hvor man så på maksimalt oksygenopptak. Man har vel erfart at vi er veldig forskjellige når det gjelder trenbarhet. Mm. Jeg tror alle som har drevet mye med idrett og lagt merke til. Du kan ha noen som trener kjempestrukturert og mye og riktig, og kanskje ikke får mye framgang, og så er det noen som trener mye mindre og likevel presterer langt bedre. Mm. Så det man så var at når du ga kondisjonstreningsprogrammer til utøvere, så var det en gruppe som responderte ganske dårlig, til tross for systematisert og strukturert kondisjonstrening, så gikk ikke oksygenopptakene særlig opp. Og så blev man da kalt non-responder, at man ikke responderte på trening. Men så er det gjort en del studier videre som tyder på at jo da, de responderer på kondisjonstelling i denne gruppen også, men du må ha mye mer både intensitet og mengde. Altså, det vil si at noen må trene mer enn andre for å få samme økning i oksygenet. Ja, ja, tror noen vi har
0: større talent bedre gener enn andre og ja,
1: ja, og det kan være uh, mange forskjellige ting det kan være allt ned på biokemisk nivå hvor mange enzymer og mitokondrier de har, og mm. størrelsen på hjerte og hjertemusklens effektivitet og det kan være uendelig mange ting Så, mm. men for å prøve å på spørsmålet uh, det er ingen grund til tro at det er noen som ikke responderer på treningen i tatt, men noen responderer ikke like godt uh, hvis vi bruker prestasjonsmål, da, for eksempel oksygenopptak eller prestasjonsevne watt per kilo mm. på cykel eller hvor fort du løper og sånn, så ja så ser vi det at uh, vi responderer veldig forskjellig, noen må ha mye mer trening for å få samme prestasjonsgevinst ja, ja, ja. men når det gjelder helsegevinsten og det synes jeg er litt interessant for majoriteten av nordmenn som beveger sig og trener, de er jo, gjør det jo primært ikke for å prestere, men for å ha god helse og for å ha det bra. Ja, og det er ser Siri inne på her. Ja, og da, og da ser man at kanskje, selv om ikke oksygenopptaket kanskje stiger så mye, mm. når man driver bestemt treningsopplegg, så vil du fortsat ha en svært god effekt på risikofaktorer for sykdom. Blodtrykk, kolesterol, blodsukkerregulering, de mentale ja. gevinstene ved mm. å være i aktivitet, redusert sannsynlighet for mental uhelse, mm. hjernehelsa og sånn, de er der allikevel. Ja. Så, så litt kort fortalt, hvis du er mest opptatt av å få helsegevinstene ved fysisk aktivitet så er det ikke noen grunn til å være bekymret for at du kanske ikke opplever at du presterer? Nei. At du ikke får helt den prestasjonsframgangen din? Og så spør hun også, hva er det som er gevinsten ved å trene? Er det disse målene, eller er det det å sant, trene mm. treningen i seg selv? Og der ja. tenker jeg at hvis du har en indre motivasjon for å trene, det at du føler deg bedre, det derfor du gör det. Ja, ja. Så får du jo en haug med helsegevinster. Ja, helsegevinster er samme om du har 45 i O2 eller 47 i O2. Ja, altså, selvfølgelig. Men er det primært en yttre motivation som driver dig, at du skal mm. nå et visst oksygenopptak eller løpe så så fort? Mm. Ja, ja, da kan det kanske være litt problematisk hvis du er en av de som, som uh, kanskje ikke får samme respons på träning som andre. Men mm. Men helsegevinstene er der. Ja. Og det høres jo virkelig ut som Siri trives med det hun driver med. Ja. Så jeg tror jeg kan se si at det er ingen, ingen grunn til å bekymre seg for at det ikke har en veldig god effekt hos henne. Nej og så sier vi hun her at hun kommer på vei tilbake fra en graviditet, føler
0: at hun startet på null, kanske kroppen har fått en del juling, satt litt tilbake sånn rent fysisk, og det er klart, det er jo ikke sikkert hun kommer opp på det nivå hun en gang var, men hun vil jo komme opp på mye
1: høyere nivå fysisk, enn hvis hun ikke gjør noen ting i det hele tatt. Ja da, og det, og det er jo sånn noe man kan kjenne seg litt igjennom, Jenny, både du og jeg har jo drevet med idrett på, ja, toppidrett, du på høyere nivå en meg, men riktig nok, vi har jo i hvert fall drevet med det for å prestere. Ja. Og jeg er jo fortsatt veldig glad i å bevege meg, men jeg blir jo, ordentlig demotivert hvis jeg slår på klokka og tar tiden mm. ser på pulsen min, ser hvor langt jeg kommer på din tidsrom for jeg, jeg løper jo mye saktere enn jeg gjorde før ja. så, så, så jeg tror kanskje at et tips de sier kan være å ikke fokusere så mye på oksygenopptak eller selve kondisen din eller hvor fort du løper eller hvor langt du løper men mm. gleden ved å være ute, det er i hvert fall sånn det fungerer for meg at jeg må slå av alt av klokker og alt som er målbart, men ja. det er bare deilig å komme seg ut ja, og så
0: og så helheten da. Kan jo være at Siri plutse har mye mer ansvar i hverdagen enn hun hadde før med jobb, familie i det hele tatt. Så totalbelastningen gjør at hun kanskje responderer litt dårligere på trening fordi at du får mindre restitusjon og. Men så er jo spørsmålet er det verdt prisen da å kutte ut hverdagsforpliktelsene, fordi at du skal ha fremgang på trening, sannsynligvis ikke, ikke sant? Det er spørsmålet sier seg
1: selv. Og så er det godt poenget at den der hvor godt du responderer på trening, det er ganske genetisk betinget, og det får du ikke gjort så veldig mye med. Nei. Og hva er alternativet? Skal man da kutte ut treningen, da har du i alle fall ingen, ingen respons. Så, så, men jeg tror kanskje det kan være litt betryggende å vite at helsegevinsten, den er der, selv om målbare oksygenopptak, eller hvor fort eller hvor langt du løper, kanskje ikke står helt i stil med forventingene. Så behåller du hele helskevinsten.
0: Veldig bra sagt, Ole Petter. Eh, igjen, takk til Siri. Flott innspill også. Litt kjeft og samtidig en bro over da til spørsmål om dette med om man er mer eller mindre trenbar, trenbar i det hele tatt. Så vi takker til Siri, til Moderne Media til våre samarbeidspartnere, og ikke minst dere lyttere, vi er tilbake med mer podcasten Jernsterk neste uke.